0: Buenas tardes a la comunidad nuevamente, que nos seguís fielmente todos los lunes, miércoles y viernes entre las dos y media y la una y media en tu programa de desarrollo personal. Eh, así que bienvenidos a esta mitad de quincena de mayo, que bueno, hoy eh, se abre acá en, en Chile a nuevas comunas, que entramos en este confinamiento obligatorio. No está fácil esta situación, no, no es fácil llevarla, sobrellevarla, bueno... También depende de las situaciones eh, de todo tipo en la que cada uno vive. Eh, es para ello que el Centro Experiencial de Desarrollo Humano ofrece eh, diferentes psicólogos, coaches, terapeutas, meditadores que te pueden acompañar en este proceso eh, de confinamiento, pandemia que estamos viviendo. Así que busca ayuda en la página de internet, puedes eh, contactar con aquel profesional que necesites. Las meditaciones también son otro aspecto importante que ofrece el Centro de Experiencia para el Desarrollo Humano. Estas son meditaciones activas de Osho que lo que permiten es movilizar todo aquello que esté comprimido, reprimido, guardado corporalmente, abrazar aquellas emociones, permitir que broten, que salgan, eh, bajar un poco de la mente y de aquel ruido mental que solemos tener, esos diálogos internos que a veces nos machacan y volver a ese estado de silencio interior. Todas las informaciones en las redes sociales, porque también en estos momentos todo va cambiando según la contingencia que estamos viviendo. Bueno, como estamos mucho en casa, qué mejor que piel de oveja. Chile, que nos ofrece diferentes mantitas, estas son exquisitas para cuando te levantas en la mañana y pisar así como un algodoncito, bueno, que estar en casa sea lo mejor posible, que sea agradable, lo mismo que las plantillas calentitas, eh, pantuflas, o sea, hacer de este estar en casa un espacio eh, cómodo, rico, dentro de la medida que podemos. Y, y bueno, no podemos dejar de lado el arte, el arte es un espacio también muy importante y para ello Isabel Opazo Relieve ofrece no más que un arte decorativo, es un arte eh, orgánico que te conecta. Que te abre el espacio, genera movimiento. Como podéis ver en las imágenes, son eh, unas como especies de, de puzzles orgánicos de madera, un trabajo precioso que reaviva de alguna manera este, este estar en casa. Justamente. Y para los que en estos momentos quizás os estáis proyectando que, que estar encerrados eh, viene a ser cansino, y quizás tenéis la posibilidad de, de adquirir un terreno, pues está Paisajes Lonquimay, que es un hermoso proyecto para iniciar una nueva vida. Eh, eh, vamos, eh, bien hacer cancino, y, y transformación la y hacer de tus sueños una realidad. un terreno Pues está Paisajes Lonquimay, naturaleza. que es un hermoso proyecto para iniciar una nueva vida. Todos, todos los datos aquí abajo en las imágenes y bueno, recordaros que la música de fondo que acompaña este programa es de Catalina Claro, www.catalinaclaro.com Y bueno, aquí estamos nuevamente con El Esperado, este es el tercer ciclo, de la tercera parte de un ciclo de entrevistas a Vicran Sentis y comienzo leyendo un texto... Como es costumbre, esta vez, nuevamente hace tiempo que no leía la Luisa Pérez Klumenacker desde su blog de historias de Carolina, dice así, en un reencuentro con su marido, eh, con el que establece están casados, es un matrimonio, y ya vuelve a reencontrarse con ese erotismo. Entonces dice así, dejando fluir a la sensual vedette que habita en mí, abro teatralmente la puerta del closet con actitud desafiante tomo las dos solapas del abrigo y con violencia de stripper profesional me lo saco dejando expuesta mi humanidad. Con ritmo de felino en celo camino hasta la habitación en medio de un cadencioso baile. Ya no importan los kilos, la flacidez, los rollos, la celulitis acumulándose implacablemente en mi anatomía. Solo importa el asombro y el deseo. Del hombre amado que tras años de pocas guerras y muchas batallas Aún me mira como embobado Y en su mirada no hay juicios No hay winchas ni balanzas para medir o calibrar Solo hay deseo Simple, amado y natural deseo Y su deseo me contagia, me inunda Y me enciende como pasto seco en verano El erotismo, el erotismo eh, de las relaciones, de, de las parejas eh, el amor, la sexualidad, cómo mantener, cómo establecer relaciones, es que hoy finalizamos este ciclo con eh, el grandísimo director del Centro Experiencial que siempre ha apoyado este programa y hoy tenemos entonces a Vicransentis, Sentis que es psicoterapeuta del Centro Experiencial, eh, director del Centro Experiencial, eh, experto en eh, amor, sexualidad, dado que lleva muchos años también trabajando, acompañando a parejas en... En, su, en sus dinámicas, ¿no? Eh, vale decir, acaba de sacar su último libro Amor, sexo y relaciones de pareja de Real Editores Lo podéis encontrar en este momento por ebook Y también podéis a lo mejor encargarlo a Vicrant Yo también tengo algunos ejemplares Así que es un buen libro para ahora que estamos en etapa de confinamiento En casa, leer Y bueno, quién sabe, darle un nuevo eh, aire a las relaciones ya establecidas Porque de, de eso se trata ¿Qué tal Vicrant?
1: Hola François, ¿cómo estás? Gusto de estar acá nuevamente.
0: Más nosotros hemos estado esperando <coughs> con, mucha, con muchas ganas eh, eh, continuar. Os recuerdo que están las dos entrevistas eh, en YouTube escribiendo hashtag nuevamente, Vicrancentis, podéis encontrar la parte 1 y la 2. Eh, mencionaros que este libro nos muestra... Lo real, lo real que somos, ¿no? Eh, también el cómo negamos a veces en aspectos de nosotros y que, cómo estos afectan a la hora de vincularnos con, con un otro, con una otra, con la pareja, en el fondo. Menciona también en este libro que no hay ninguna especie monógama sexual, pero que, que sí existe la monogamia cultural y social. Muy interesante. Eh, también aborda el cómo las heridas emocionales eh, que traemos y a veces las proyectamos en, en nuestras parejas y cómo desde esos vacíos eh, nos relacionamos eh, y elegimos y proyectamos y, y bueno, y vuelve el caos nuevamente. Nos abre una nueva dimensión de la experiencia humana, de cómo nos relacionamos. Nos, nos reencanta cómo, cómo también, cuáles son las partes del erotismo que mencionábamos al principio, cómo, cómo abordarlo, ¿Qué, qué, qué, qué lugar ocupa. Gracias, Vicran.
1: Encantado. Listo para tus preguntas.
0: Tenemos un bombardeo de preguntas, efectivamente, que nos ha llegado por Instagram, WhatsApp, vía eh, también por mail. Así que bueno, vamos a comenzar y iniciaremos con eh, una pregunta muy simple. Que okay. es, ¿Qué es el amor?
1: <risa> si esa fuera una pregunta simple. <risa> El amor en la realidad es un concepto. Es un concepto gigantesco donde cada uno de nosotros es capaz de incluir diversas dimensiones de la experiencia humana. Pero Porque tiene una característica, es un concepto que tiene una connotación positiva en todas las culturas y en todas las sociedades. El concepto de amor me permite blanquear conductas. Por lo tanto, cuando, <coughs> por ejemplo... Eh, si yo decido interferir en el espacio emocional de, de mi pareja, esto está justificado porque yo la amo. Eh, si yo decido eh, dejar de hablarle a un amigo mío que miró a mi pareja de una manera en particular, está ok porque yo la amo. Es, es decir, en realidad el amor es un concepto. Y cada persona toma dimensiones de este concepto y las adopta a cómo quiere mirar, vivir su vida y cómo, cómo este concepto encaja en sus propias creencias. Entonces, la idea siempre es, existe el amor, que es algo puro, magnífico, hermoso, y luego hay una serie de conductas que tienen el nombre de amor, pero que no son reales en mi experiencia eso es errado lo que la gente llama amor son dimensiones básicamente de la misma experiencia ahora, teóricamente podríamos hablar del amor como la necesidad de desear el bienestar del otro en forma incondicional independiente de mis propios deseos o preferencias y el impulso de pasar tiempo y estar cerca de esta persona cuando digo idealmente me refiero a que esto es una fantasía porque en la práctica si mi pareja se arranca con mi mejor amigo y lo pasa mejor y disfruta más de, de esa vida con mi amigo que conmigo yo no me siento feliz por lo tanto no es verdad que el amor es incondicional y que desea el bienestar del otro independiente de mí, eso no es cierto lo que nosotros llamamos amor específicamente la dimensión romántica está llena de neurosis está llena de expectativas, está llena de anhelos por lo tanto eso
0: Muchas gracias, Vikrant. Otra de las preguntas en relación a eso es, ¿por qué nos cuesta tanto, por qué es tan difícil estar solo, estar sola?
1: Yo creo que hay diversas dimensiones. La primera es que somos mamíferos, y somos mamíferos humanos. Y eso quiere decir que estamos biológicamente programados para coordinarnos con otros seres humanos. La, la soledad eh, es difícil para el ser humano, no así para las la lagartijas. Las la lagartijas no tienen mayor problema con estar solo pero los seres humanos sí tenemos problemas hay una profunda programación biológica para la compañía para la coordinación con otros seres humanos, ahora si a eso le sumamos el hecho de que cada uno de nosotros está la mayoría del tiempo contándose cuentos respecto de sí mismo y evitando estar en contacto con las dimensiones de, de nosotros mismos que no están resueltas aún más difícil es estar solo porque cuando yo estoy solo me encuentro conmigo y me encuentro con todo lo que yo tengo pendiente conmigo y todo lo que no tengo resuelto de mi vida
0: ¡Ah! Difícil eh, Con respecto a cuando hay otra pregunta que dice sí. cuando ya estás en una relación de pareja eh, ¿Cómo se fragua una buena relación de pareja cuando uno o ambos ya tienen hijos? Esto me lo pregunta Claudia desde Temuco
1: Ok eh, a ver, no es tan distinto, y en eso si están interesados pueden verlo con bastante detalle en el libro, de, de, respecto de cuáles son los factores que determinan una relación de pareja. Ahora, cuando hay hijos, el pretendiente o la pretendiente o la supuesta pareja tiene que integrar y tiene que entender que la prioridad de un padre y de una madre es y debe ser siempre, en este contexto, sus hijos. Por lo tanto, si yo deseo tener una buena relación de pareja con alguien que tiene hijos, yo necesito integrar esos hijos de la misma manera que como yo integro la persona con la que tengo la relación. Ahora, si ambos tenemos hijos y queremos tener una buena relación de pareja, probablemente vamos a tener que integrar a toda la tropa, digamos. Básicamente eso es la forma de hacerlo. Ahora, dentro de esto también es importante que cuánto yo transo y cuánto yo estoy dispuesto a ir en contra de mi verdad y lo que yo deseo hacer. Si no tengo mayor contacto con los hijos del otro o, o no deseo integrarlo, yo necesito entender que yo no puedo tener una relación de pareja con alguien que tenga hijos si no integro sus hijos. Y, eso, y, y si yo noto que me estoy traicionando a mí mismo y que estoy constantemente haciendo cosas que no deseo hacer o están pasando tiempo con los niños sin querer pasar tiempo con los niños, yo necesito buscarme una persona sin niños.
0: Ok, muchas gracias, Vicran. Nos llega un audio. Eh, Pato, si puedes colocar el audio.
2: Bonjour, je suis Cathy de Paris, adoro vuestro programa. Et je voulais vous demander si, euh, si le coup de foudre existe si euh, si l'amour euh, peut vraiment euh, émerger euh, au premier à la première rencontre ou si l'amour euh, le vrai amour se construit est-ce que le vrai amour peut surgir euh, d'une minute à l'autre merci beaucoup pour votre réponse
1: ah, pas du tout Entendí perfecto, no hay problema. Pero ok, pero para tú.
0: nuestros auditores, desde Francia, París, Katy nos hace una pregunta, básicamente está ahí preguntando si existe el amor a primera vista o esta, este se construye con el tiempo.
1: Ambos, es decir, a primera vista yo puedo tener un nivel de alta excitabilidad afectiva, es decir, el profundo deseo de querer estar cerca de esta persona, con un nivel de intensidad que puede desafiar mi propia racionalidad. Es decir, yo puedo sentir algo profunda, profunda, profundamente por una persona que yo no conozco. Pero si yo soy estricto respecto del uso de la palabra amor, yo podría decir que existe el enamoramiento a primera vista. Pero una relación de pareja se construye. Ahora, muchas veces nosotros utilizamos la palabra amor para significar la relación de pareja, que es el conjunto de acuerdos interpersonales que tienen dos personas, o tres o cuatro, dependiendo de cuál sea mi preferencia, digamos. Y eso hay que construirlo. O sea, una relación de pareja se cimienta en sensaciones, se cimienta en emociones, se cimienta en sentimientos, pero es un acuerdo y una relación de poder. Es como como un juego de mesa, yo necesito establecer la, las reglas de este juego de mesa para que ambas personas puedan participar. Por lo tanto, eso se construye. Las sensaciones emocionales no se construyen, las, las sensaciones emocionales se viven o no se viven, o se generan contextos donde pueden permanecer más o menos tiempo. Por lo tanto, podría decir que sí, existe desde esta perspectiva el amor a primera vista, pero no la relación nutritiva a primera vista.
0: Entiendo. Eso de me enamoré, me enamoré, lo vi y me enamoré. Sentí algo que nunca antes había sentado, sé que es el hombre de mi vida. Pregunta. Eso, eso,
1: el sé que es el hombre de mi vida es fantasía poética. A mí me gustaría que fuera el hombre de mi vida. Sí.
0: Carlos desde Antofagasta nos hace otra pregunta y dice: ¿Crees que para propiciar el desarrollo humano ayudan las relaciones múltiples?
1: A ver, depende de lo que entendamos por desarrollo humano. Si por desarrollo humano yo entiendo encontrarme eh, con todas las múltiples, ¿se refiere simultáneamente o una después de otra?
0: No sale, no sale explicado. Okay.
1: Voy, a suponer, voy a suponer que se refiere a una después de otra ciertamente una persona va a tener un conocimiento de sí mismo y de sus procesos afectivos y de los procesos afectivos en general en forma mucho más enriquecida si tiene o ha tenido 10 parejas afectivas que si ha tenido una o dos, dependiendo obviamente de la profundidad, del vínculo y del nivel de vulnerabilidad que él se, se permita. Pero en mi entender, el mejor taller de desarrollo personal, la mejor psicoterapia que alguien puede hacer eh, respecto de observar el propio funcionamiento y los aspectos míos que no están resueltos son las relaciones de pareja. Porque una relación de pareja te muestra exactamente dónde tú estás. Cualquiera fantasía que tú puedas tener respecto de evolución personal te es, te es inmediatamente aterrizada con el vínculo afectivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque implica encontrarte con tu vulnerabilidad con tus propias necesidades no resueltas. Entonces te muestra efectivamente dónde está. Ahora, si por relaciones múltiples se refiere a diversas relaciones eh, simultáneamente, es esto mismo que estoy hablando, pero en esteroide. O sea, te vas a ver eh, obligado a encontrarte, si tu interés es el desarrollo humano, con todos los aspectos no resueltos de ti mismo, digamos. Y sobre todo si esto tiene que ver con la posesión y los celos.
0: Así es. Nada va a ser fácil, ni relaciones múltiples, ni monógamas, ni estar solo. Al final, como que todo tiene su complejidad, es lo que me fácil llega Fácil
1: no es parte de la experiencia humana. Simple sí, pero fácil no.
0: Nos encontramos con Vikram Sentis, eh, con su último libro, Amor, Sexo y Relaciones de Pareja, en este tercer y último ciclo de, de estas maravillosas entrevistas, conversaciones, profundizando en esta dimensión eh, del amor. Nos llega otro audio, Pato.
2: Eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ainhoa y mando un saludo muy grande desde Málaga, España. Eh, me encantan tus entrevistas, François, y tu invitado de hoy me parece súper interesante. Entonces quería dejar dos preguntas. Una de ellas es si él piensa o considera que las segundas oportunidades existen y pueden salir bien, o si por lo tanto si algo no salió, no salió y no saldrá. Eh, y otra pregunta es si eh, considera que el sexo es imprescindible para... Eh, tener una relación sentimental porque igual hay parejas que por ejemplo sufre alguno de ellos un accidente o, o le pasa algo y ya imagínate no, no puede tener relaciones y, y qué pasa entonces con esa relación sobrevive una relación al a no tener sexo nunca y okay. nada esas son mis preguntas un besito
0: bueno, hay dos preguntas. Vamos con la primera, Vicrant. El, si, si, ¿Qué pasa con el reencuentro, con la segunda oportunidad?
1: Yo creo que no hay ninguna ningún problema con que puedan haber segundas oportunidades. O sea, depende mucho de la disposición de la persona y de la intensidad de los sentimientos. Por lo tanto, eh, si yo estoy, por ejemplo, eh, extremadamente resentido con una persona, eso inevitablemente va a afectar mi posibilidad de vulnerabilizarme frente al otro y de generar una conexión afectiva profunda. Pero en la práctica, teóricamente, todo depende de donde yo me encuentre, qué es lo que yo crea que es posible para mí, qué es lo que yo quiera. Personalmente, en mi experiencia, las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas y séptimas oportunidades son siempre posibles. Siempre cuando las condiciones estén dadas. Si, si la, Yo le quiero dar la segunda oportunidad a una persona que dice que va a cambiar y esa motivación al cambio tiene que ver con el miedo a hacer eh, sacado de una relación ese cambio va a durar el tiempo que la persona esté atemorizada y una vez que se sienta tranquilo y seguro nuevamente va a volver a funcionar como en realidad funciona, por lo tanto acá lo que determina la posibilidad de segundas oportunidades, tiene que ver con la forma como la persona funciona nadie va a cambiar su forma de funcionar por otro y no va a ser capaz de sostener eso en el tiempo, y eso es no te preocupes voy a cambiar por ti, voy a hacer otro para que no me dejes a la semana, dos semanas, va a estar de vuelta donde estaba. Respecto del sexo, bueno, teóricamente se supone que la, la necesidad del encuentro sexual, cuando uno está en, et en etapa reproductiva, eh, no estoy hablando de los 80 o 75 años, es el centro de la relación de pareja y es lo que lo distingue de una linda amistad. Sin embargo, también es posible tener un vínculo afectivo-nutritivo cuando las condiciones sexuales no están dadas como mencionaba esta persona, si ha habido un accidente, si, si no sé, si hay alguna situación, es perfectamente factible seguir teniendo una vida de pareja y ser compañeros en este viaje. Ahora, esto es más fácil, inevitablemente, para las mujeres que para los hombres. ¿sí? Eh, yo he conocido casos de gente, por ejemplo, de hombres trans, que, que, que decidieron hacer una transición, digamos, el sexo opuesto, y sus parejas, mujeres, decidieron apoyarlo y seguir en el vínculo afectivo y sexual de pareja con esta persona porque lo amaba. No he conocido nunca un hombre que esté con una mujer que decida hacer una transición, y que sea heterosexual, una transición hacia convertirse en hombre y la persona permanezca en el vínculo de pareja. ¿Sí? La, naturaleza, la naturaleza La sí, afect naturaleza afectiva, simbólica y emocional del universo del otro es más importante para las mujeres que para los hombres entiendo uh
0: -huh. eh, ¿cuál crees tú que es la condición relacional ideal surgida desde la condición humana? nos pregunta Pedro desde peña Peñalolén
1: wow Uf, podría hablar horas sobre eso a ver lo ideal es, es que tú te sientas sexual y emocionalmente y románticamente atraído por la persona con la cual tú quieres establecer un vínculo de pareja. Y luego, lo ideal es que existan eh, muchos lugares de coincidencia, es decir, esto yo creo que hablé sobre esto la vez pasada, pero lo vuelvo a repetir, que, que tengan una visión similar de mundo, que tengan un entendimiento similar de las cosas, que tengan gustos en común, pero que emocionalmente funcionen en forma distinta, es decir, que no tengan la misma carácter, como dijiste tú, la misma forma de ser, sino que sean distintos, pero que tengan visiones, gustos y cosmogonía en común. Eso es lo ideal. Ahora, hay otros factores que tienen que ver con el respeto a la individualidad y la libertad del otro, que hace que sea más fácil estar periodos prolongados en una relación.
0: Muchas gracias, Vicra. Nos vamos con una última pregunta antes de la pausa, y dice, ¿por qué nos cuesta tanto amar?,
1: nos cuesta somos muchas personas porque te cuesta tanto amar probablemente porque has estado herido o herida y, y tienes temor a, a sufrir nuevamente y aquí hay algo que uno tiene que entender cuando uno se abre a, 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 a sentir y a experimentar la propia dimensión afectiva implica habitar la propia vulnerabilidad y cuando yo habito la propia vulnerabilidad, inevitablemente el sufrimiento va a estar ahí esperándome. Por lo tanto, cuando yo me abro a amar, tengo que abrirme tan simultáneamente al, sentimiento, al, al sufrimiento. No, no puedo elegir. Viene en exactamente el mismo paquete. Ya sea yo voy a sufrir porque mi pareja me deja, voy a sufrir porque yo la dejo y la quiero y veo a alguien que yo quiero sufrir, o porque mi pareja se muere, si llego a, a estar tanto tiempo, o porque yo me, me muero y, y ella va a sufrir con mi ausencia. El sufrimiento y el amor como sentimiento van juntos. No puedo escoger. ¡Ah!
0: Qué difícil, qué difícil hacerse cargo de eso, ¿no? Es fácil, para ello... Eh... Bueno, lo que mencionabas al principio, no es fácil, nada es fácil, todo tiene su complejidad y bueno, yo creo que eso es lo que al fin y al cabo lo hace rico, el uh -huh. tema es hacerse cargo y abrazar aquella complejidad. Nos vamos a una pequeña pausa, eh, comunidad nuevamente, no se vayan, estamos con este bombardeo de preguntas a Vicran Sentis eh, a través de su último libro, Amor, Sexo y Relaciones de Pareja.
1: Hola, mi nombre es Patricio Escanilla, soy el creador de Boqueto, una confitería de autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar, sin gluten y sin preservantes. Mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao sobre el 55% y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales, estamos despachando a todo Chile.
2: Hola Fran, hola a todos los auditores, soy Carol Roca, les mando este mensajito desde acá del cajón del Maipo para contarles sobre mi emprendimiento planta mágica fitocosmética, una línea que vengo desarrollando e investigando hace más de 15 años para poner en valor el uso popular, tradicional y mágico de las plantas medicinales para el cuidado personal, para el cuidado de la familia, para el buen vivir. En ella pueden encontrar cremas de belleza, protectores solares, que son principalmente eh, elaborados para personas que tienen pieles sensibles, que tienen dermatitis atópica, con buenos resultados en rosácea, psoriasis. También tenemos una línea que es para un botiquín natural con extractos de hierbas y lo que es eh, el higiene personal, champú, acondicionador, paste de dientes, desodorante. Así que más información en Instagram, Planta Mágica Fitocosmética, envíos a Santiago y Regiones. Adiós.
1: al 600 360 7777
0: cultura efectiva cultura emprendedora cultura colaborativa somos la opción a tu emprendimiento Radio Lab Chile Hola, Irene. te he vuelto a ver, desnuda y se me han corrido los ojos de pena. Debí borrar aquellas fotos el día que te olvidé. Pero quién sabe cómo deshacerse del rastro de una estrella fugaz cuando ya te ha mirado a los ojos. Uno es preso de todo lo que ha amado, porque el amor es una condena de cadena perpetua en una cárcel sin rejas. La poesía jamás te olvidará de Elvira Sastre, una poeta joven española. Estamos con Bikran Sentis, eh, autor de Amor, Sexo y Relaciones de Pareja. Seguimos con las preguntas y vinculo esta poesía con otra de las preguntas que nos hace Carolina desde el cajón del Maipo y dice, ¿cómo podemos trabajar y vencer el síndrome de abstinencia al terminar una relación?
1: Buena pregunta y bastante interesante y pertinente siempre. Eh, primero quiero decir que en el libro hablo con bastante en detalle al respecto, pero puedo dar ciertas indicaciones generales. Lo primero tiene que ver con entender que uno está en un síndrome de abstinencia, no muy distinto al de cualquier drogadura. Es decir, yo voy a tener sensaciones físicas y emocionales asociadas a una sensación como de pérdida o muerte. Lo segundo tiene que ver con las formas eficientes de atravesar este síndrome. Y una de ellas es dejar de tener contacto con la pareja, porque si yo estoy teniendo contacto con el ex todo el rato, yo estoy reforzando los circuitos cerebrales que tienen que ver con la presencia de, estas, de esta persona. Lo segundo tiene que ver con esperar, expresar las emociones que están involucradas, en este proceso. La rabia, la pena, el miedo, la desesperanza, todo esto hay que vivirlo. Yo no puedo simplemente eh, guardarlo en un baúl y alejarme de eso. Necesito procesar físicamente las emociones en las cuales yo estoy involucrado. Y lo tercero es buscar apoyo afectivo de la gente que me quiere. Es decir, buscar gente que tiene un contacto conmigo, que me ama, que yo le importo y pasar tiempo con ellos.
0: Es lo más difícil. Para mí, al menos, lo ha sido, y lo veo para muchas personas, ese momento en que la relación se ha roto, sobre todo cuando ha sido el otro, la otra, quien te, quien te ha dejado, y, y ese periodo puede ser eh, ir al inframundo propiamente tal. Y, y creo que es verdad, que tienes razón, buscar apoyo es, es muy necesario. Vamos con un audio, Pato. Uh
1: -huh. Ciao, Fran, soy Andrea de Milano. Eh, tuo grande fan, mi piacciono molto le tue trasmissioni e in particolare anche questa intervista con col tuo ospite. Domanda, eh, un uomo può avere un orgasmo senza iaculare e sì. anche una donna può avere un orgasmo senza iaculare? Mi... Ti ringrazio e a presto
0: de Milano, nos saludan, que siguen este programa, que le encanta, y la pregunta, eh, no sé si se entendía bastante bien, eh, si un hombre y una mujer pueden tener orgasmos sin eyaculación.
1: Eh, sí, claramente que sí. El tantra, o las prácticas tántricas en general, se, se dedican bastante a la posibilidad de no eyacular y tener experiencias expansivas que son mucho más... Eh, amplias en términos de involucrar todas las sensaciones corporales que exclusivamente la sensación genital del orgasmo. Ahora, no tienen el mismo nivel de intensidad peak que tiene un orgasmo, pero es perfectamente posible. Y las mujeres no siempre eyaculan cuando tienen un orgasmo, solo en condiciones especiales. Así que sí, es posible.
0: Es posible. Vamos con una pregunta más... Eh... Eh, de desarrollo personal, dice, ¿crees que el amor romántico, además de ser una ilusión eh, sin, con sustento o sin sustento biológico, es una herramienta de control social y política? ¿Por qué?
1: Sí, creo que sí. Eh, de hecho, ahí men menciono en el libro eh, en donde hablo sobre la historia del amor romántico, lo que nosotros llamamos hoy en día amor romántico, apareció en el siglo XVIII-XIX en Francia y ha sido lo profundamente explotado por las agencias de publicidad para convencer a las personas que compren cosas que no necesitan, que probablemente les darán una sensación de satisfacción similar al sentirse amado románticamente. Ahora, cuando hablo de que es una ilusión, me refiero a que todas las características psicosociales que se le atribuyen no tienen que ver necesariamente con cómo esto funciona, pero sí tenemos apoyo biológico por tiempo limitado para la experiencia de, de, de amor romántico, como mencionaba anteriormente, alrededor de cuatro años. Eh, pero sí, esto ha sido una herramienta de control, sobre todo en nuestra sociedad patriarcal, ha sido una herramienta de control para las mujeres. Digamos, Las mujeres son condicionadas emocional y psíquicamente para ser pareja de alguien. Ese es su condicionamiento cultural, y, y, y esta noción de que si no logran encontrar una pareja estable que dure muchos años, básicamente han fracasado como ser humano. Y sí, es una herramienta de control patriarcal, digamos, y sin ningún sustento biológico.
0: Y cuando hablamos de las relaciones eh, con el mismo sexo, se, sí. cómo funciona El programa
1: biológico ejemplo? funciona exactamente de la misma manera independiente de cuál sea tu orientación sexual. Si tú tienes una, un, un, una orientación, ya sea a, por ejemplo en el caso de que seas homosexual, tu, tu programa biológico va a funcionar exactamente de la misma manera porque no distingue orientación. ¿Se entiende?
0: Mucha, sí, se entiende. Muchas gracias. O sea, y francés, nosotros vivimos sí.
1: en, en una cultura donde el amor romántico es el centro de la fantasía. O sea, y de hecho, siempre hablo yo de esto del blanqueamiento. O sea, la gente habla si, si es con amor, es ok. Y, o sea, no importa en el amor todo se vale. Eh, y, y si el sexo es con amor, entonces está bien. Pero ¿y ¿qué pasa si es solamente por placer? Entonces no está bien. ¿Me entiendes? O sea, hay una denotación de los aspectos placenteros en pos de esta cosa romántica. Si yo quiero establecer un vínculo en el tiempo y yo amo a alguien, eso entonces lo hace bien, lo hace santo, lo hace puro. Pero si yo quiero solamente tener sexo y disfrutar el encuentro energético, emocional, corporal con el otro, entonces eso no.
0: Así es, así estamos condicionados. Eh, nos pregunta Rodrigo desde Pucón, ¿hasta dónde y qué significa el compromiso en una pareja en este momento actual?
1: Bueno, significa básicamente, o sea, como yo entiendo el compromiso? No tiene que ver con promesas de futuro, o sea, yo te voy a amar para siempre. Eso es algo que yo no puedo ofrecer. Yo te voy a amar mañana, yo no puedo ofrecer eso porque yo no tengo control sobre lo que yo siento. Eso es absurdo, o sea, para mí eso es estar vendiendo aire pero si sí yo me puedo comprometer a cumplir los acuerdos interpersonales que nosotros establecemos o sea, si nosotros decimos esta, de esta forma nosotros nos vamos a relacionar y yo estoy de acuerdo con ello o sea, si mi pareja viene y me plantea mira, estas cosas son importantes para mí y así me quiero yo relacionar contigo incluso si no es mi deseo no es lo que a mí me gusta, en el momento que yo acepto eso como acuerdo ese acuerdo pasa a ser mío, es decir ya no es algo que me propuso mi pareja. Si yo digo, sí, estoy de acuerdo, eso me involucra a mí. Y desde esa perspectiva, si yo quiero que la relación funcione, yo necesito respetar esos acuerdos. Y eso para mí es una condición sin ecuanón. O sea, el compromiso, como yo lo entiendo, es un respeto, un respeto de los acuerdos interpersonales de la pareja. Compromiso, como la idea de yo te voy a amar para siempre, o, o lo que sea que yo prometa verbalmente, es absurdo. Nadie puede prometer nada respecto de los sentimientos o emociones.
0: Nos gustaría, sería como confortable eh, sentir eso y tener esa seguridad ante todo. No existe. <risa> no, si, no existe. si existiera,
1: nos aburriríamos, ya estaríamos mirando para el lado. <risa> eso es lo que en pero realidad no, ocurre.
0: Rescato lo que mencionas tú de esta como eh, honestidad, de este hablar, la conversación, como bases fundamentales dentro de un, una relación, por sea, así sea. Así es. Nos llega otro audio, eh, Pato. Hello, my name is Natalia and I wanted to ask you a question. Is there only one way to love? Thank you. No,
1: Lovely, accent.
0: <laughs> no se escribe Natalia y pregunta si existe solo una manera de amar. No
1: existen tantas formas de amar como seres humanos hay en este planeta, y si por forma de amar yo me refiero a la forma como yo me relaciono con otro ser humano, o al set de, de, de acuerdos interpersonales que yo hago, yo puedo con mi pareja inventar una forma de relacionarnos que jamás ha existido antes en la historia de la humanidad, y en mí desde esa perspectiva, una de las riquezas de la experiencia afectiva, es que con el acuerdo con el otro, yo, a mí, yo puedo hacer lo que a mí se me antoje, siempre lo, cuando el otro esté de acuerdo, obviamente y no me veo, no, no hay ninguna necesidad de tener que reproducir patrones culturales de relaciones o sea, yo le digo siempre a la, a la gente las relaciones de pareja, sobre todo cuando dice, ay, pero esto no sé si es normal, o no sé si hay que hacerlo, no. usted decida Aquí no existe una norma independiente de lo que son tus deseos, tus expectativas o tus necesidades. Por lo tanto, no hay una sola forma de amar. Hay tantas formas de amar como seres humanos en este planeta.
0: Y vinculándolo a esta misma manera, de que hay muchas formas de amar, eh, otra pregunta que nos viene desde Arica Ana María, pregunta si, cómo se gestiona una pareja abierta.
1: Lo primero es que esto no puede ser algo que es propuesto por un miembro de la pareja y la otra persona regañadiente para que el otro no se vaya. O sea, esto si esa es la postura, es como ya, mira, a mí no, en realidad yo no quiero, no lo necesito, no me gusta, pero para que tú no te vayas yo lo voy a aceptar. Si es desde ese lugar donde yo comienzo a, a, a establecer una relación abierta, esa relación abierta está oh, absolutamente condenada al fracaso. Esto tiene que ser algo que ambos miembros de la pareja, les parece una grandiosa idea o una idea interesante de explorar independiente de con quién yo estoy. Y esto es una cosa súper importante, yo no puedo hacer esto un sacrificio por otra persona, entonces tiene que ser algo que yo quiero para mí, no es como ya, yo te voy a dar espacio o te voy a dar libertad, porque no, yo tengo que querer esto para mí. Y lo segundo es establecer cuáles son las condiciones y los límites que esto tiene. Incluso si el límite es, esto no tiene límites, todo vale que también me parece legítimo, pero tiene que ser conversado. Uno tiene que, esto es como un partido de fútbol, o sea, yo necesito establecer las reglas de la cancha. Yo personalmente, en mi vida privada, en mi, con mi relación de pareja, yo tengo una relación abierta, estamos juntos hace 21 años. Es más, nunca en mi vida adulta he tenido una relación afectiva que no sea abierta. Pero estas relaciones están llenas de acuerdos y están llenas de límites y reglas también de tal manera que el estar junto y poder tener historias, aventuras con otras personas, no sea un martirio constante para ninguno de los dos. Segunda cosa que yo creo que es importante es que hay que hacerse cargo de las, de las propias emociones. O sea, si yo soy una persona que culpa al otro por cómo yo me siento, yo no puedo estar en una relación abierta, porque yo necesito estar dispuesto a hacerme cargo de mis celos, de mi posesividad y de mi propio sufrimiento. Yo puedo comunicarlo al otro, le puedo contar, lo puedo compartir, pero no puedo controlar su vida, más allá de los acuerdos que nosotros hayamos hecho. Y en eso hay que ser honesto y reconocer donde cada uno está con sus propios límites. Voy a poner un ejemplo.
0: Un momento que se, que se cortó la señal, no sé cuánto tiempo habrá sido eso. Seguimos con las preguntas, no sé en qué pregunta habremos quedado en el aire o quedó sin contestar. Dice así, ¿cómo sabemos si alguien está enamorado de nosotros? Nos pregunta Claudia desde Frutillar.
1: Pero yo no tengo cómo saber lo que siente nadie respecto de nada. O sea, si lo que yo busco es seguridad, certeza, eso es imposible. Todo lo que yo puedo hacer es un inter, una interpretación del comportamiento de la otra persona. Por lo tanto, yo no tengo cómo saber si alguien me ama. Pero hay ciertos eh, indicios que evidentemente eh, me pueden mostrar que la otra persona está interesada en mí. Como por ejemplo, que la persona me busca y quieres tener contacto conmigo en forma bastante con constante. ¿sí? Y en esto hay una cosa que es súper importante. Eh, los hombres somos bien claros respecto a lo que queremos en general. Y somos malos y no tenemos la costumbre de andar dando señales a las personas. Por lo tanto, si alguien está leyendo señales que no son evidentes, se está contando cuentos. ¿sí? Si alguien quiere estar contigo, va a estar contigo. No matter what. Sin ¿sí? importante. ¿Cómo?
0: Eh, otra pregunta, desde Argentina, nos pregunta Antonella, ¿el amor es sufrimiento?
1: El amor no es sufrimiento, pero el amor incluye sufrimiento, como cualquier experiencia donde yo necesito evitar mi vulnerabilidad afectiva, es decir si yo amo a alguien probablemente cuando mis necesidades no sean cubiertas y mis expectativas no sean realizadas lo más probable es que yo experimente sufrimiento pero no es que el amor sea sufrimiento, sino que la vulnerabilidad afectiva abre la puerta para la desilusión y para la insatisfacción de mis necesidades o expectativas.
0: Muchas gracias, Vikram. Vamos a ir cerrando el programa de hoy, de uh -huh. la tercera entrevista de, este, de estas tres entrevistas, ciclo de entrevistas sobre amor, sexo y relaciones de pareja, que da título al último libro de Vikram Sentis. y voy a terminar con una pregunta eh, que me han hecho y es ¿qué es el amor para ti Vic?
1: para mí el amor es una de las experiencias humanas más maravillosas que alguien puede experimentar es el creador de la poesía es el creador de las fantasías simbólicas el amor es una experiencia que enriquece cualquier momento de la existencia humana, pero es un proceso biológicamente determinado, es un truco biológico, pensando en el amor romántico, que básicamente cumple una función evolutiva, por lo tanto no es una señal del cielo, no es un mensaje de la existencia, es una experiencia enriquecedora, maravillosa, y sin la cual los seres humanos viviríamos una vida extremadamente pobre y fome.
0: muchas gracias al final las reflexiones son de esas yo escucho a veces son esas como ay me enamoré de ti yo quiero que un hombre me diga eso eh, ah ¿sabes qué? me queda una de las preguntas importantes perdón okay. eh, que es sí. con respecto a el amor en tiempos de COVID
1: ya yeah. ¿cuál es la pregunta? ¿cómo se hace? no se hace sí no era
0: así o sea, se hace, COVID, se hace como la
1: entrevista en el tiempo de COVID, digamos, de esta forma. Eh, es complejo, es complejo, y es muy complejo, y yo creo que una vez que esto pase nosotros nos vamos a encontrar con un desmadre de la, de la grande en términos de, 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 de la necesidad de las personas de contacto, y muchas personas están sufriendo muchas mucha tristeza, mucha ansiedad y mucha depresión por la falta de contacto. Los seres humanos somos mamíferos que necesitamos ser tocados y tocar a otros y mirar y besar y languetear y qué sé yo. Entonces... Eh, es complejo. Ahora, tenemos tecnología de una manera que no teníamos hace 40 años atrás. O sea, esto no pasa hace 40 años atrás y estamos hablando de un descalabro porque no hay posibilidad de comunicación. Hace 40 años atrás no todo el mundo tenía teléfono tampoco. Entonces estamos en la mejor situación para tener esta pandemia encima en términos de las posibilidades tecnológicas de comunicación. Pero esto va a traer y está trayendo secuelas.
0: Seguramente, seguramente, o sea, es muy diferente la situación que tenemos todos, hay gente que está acompañada, gente que no, y efectivamente la necesidad de cariño, eh, de, de contacto, ¿no? Como,
1: y de espacio, o sea, incluso la gente que está también. acompañada necesita su espacio también, está con la otra persona respirando en el cuello en un departamento de 75 metros cuadrados, ¿me entendí? Entonces es complejo, o sea, la necesidad no solo es de compañía, es de espacio también.
0: Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Nadie sabe en esta impermanencia, en esta incertidumbre que estamos viviendo en todo ámbito, sentido, eh, en todas las dimensiones. Os recuerdo que podéis adquirir este libro, que hay librerías que están haciendo despachos a domicilio, así que es un buen libro para eh, hacerse preguntas, para ahondar, para buscar en tu propia verdad de, sobre el amor, sobre tu, tu visión, dónde quizás hay, eh, cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, qué es lo que hay que remirar, revisar y tener una vida más plena en, uh -huh. en, esta, en esta dimensión que es el, las relaciones. Muchas gracias Vicran. Recordaros que están las tres entrevistas en YouTube. Esta también va a quedar colgada. Ojalá que las compartáis. Y bueno, y para estar en casa, ya sabéis que Piel de Oveja Chile... Eh, ofrece una serie de productos exquisitos, suaves, algodones, así como, como estar en nube, que bueno, hagamos de este estar en casa lo mejor posible dentro de la medida que podamos. Así que mmm, nos seguimos viendo lunes, miércoles y viernes en nuevamente tu programa de desarrollo personal. Podéis ver también otras entrevistas, hashtag nuevamente en YouTube. Y, y eso, gracias a Radio Lab Chile eh, la primera radio enfocada en el emprendimiento y el desarrollo personal, gracias Vicran y gracias a todos gracias, los auditores Françoise. que me enviaron un bombardeo de preguntas que también todavía se me quedaron algunas ahí, pero bueno traté de, 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 de reducir y elegir las más significantes y el resto está en el libro
1: Gracias François, encantado siempre de ser entrevistado por ti
0: Nos estamos viendo grandes. saludos
1: Adiós.